0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos con el canto de la oración. La oración, el perdón, la curación. Una extensión de los principios de un curso de milagros. Seguimos con el perdón. Segunda parte. El perdón para destruir. Jesús nos dice, el perdón para destruir adopta muchas formas, al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias, y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad. Pero todas las formas que parecen adoptar tienen una sola meta, separar y hacer lo que Dios creó igual sea diferente. Repito, todas las formas que parece adoptar tienen una sola meta, separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente. La diferencia resulta evidente en algunos casos en los que la comparación intencionada no puede dejar de notarse, ni es su propósito realmente que se note. En este grupo se encuentra, en primer lugar, el caso en el que una persona mejor, entre comillas, se digna a rebajarse para salvar a un inferior, entre comillas, de lo que en realidad esta es. En este caso, el perdón aquí se basa en una actitud de amable altivez tan lejana del amor que la arrogancia jamás podría desalojarse. ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? ¿Quién puede enseñar lo que es la libertad esclavizando? En eso no hay unión, solo aflicción. Eso no es realmente misericordia. Eso es la muerte. Hay otro caso de perdón para destruir, muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia no se manifiesta de forma tan arrogante. Aquí, el que perdona, entre comillas, a otro no proclama ser mejor. En lugar de ello, dice que aquí hay alguien cuya pecaminosidad él comparte, y dado que ambos han sido indignos, merecen la retribución de la ira de Dios. Este pensamiento puede parecer humilde, e incluso inducir a una rivalidad con respecto a quién es más pecador o más culpable. Esto no es amor por la creación de Dios, ni por la santidad que es su regalo eterno. ¿Puede acaso su hijo condenarse a sí mismo y aún así acordarse de él? Aquí la meta es apartar de Dios al hijo que él ama y mantenerlo separado de su fuente. Esa es también la meta de aquellos que buscan ser mártires a manos de otros. El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues debe pasar por mansedumbre y caridad en vez de crueldad. ¿No es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y una dulce sonrisa? Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia, y santidad la ira y el daño que otro te inflige, sin mostrar el amargo dolor que sientes. Perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado. Tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. Pero al habérsele convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche de que de este modo se ha descargado sobre él. ¿Ese ¿Es esto amor? ¿O se trata más bien de una traición hacia uno que necesita que lo salven del dolor de la culpa? ¿Qué otro propósito podría tener esto si no mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? El perdón para destruir puede manifestarse también en forma de regateos y tratos. Te perdono si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud está mi liberación. Dile esto a cualquiera y te vuelves un esclavo. Y tratarás de deshacerte de la culpa mediante más regateos que no ofrecen esperanza alguna, sino solo más dolor y miseria. Cuán temible se ha vuelto ahora el perdón y cuán distorsionado es el fin que persigue. Ten piedad de ti mismo, tú, que de este modo regateas. Dios solo da y no pide recompensa alguna. No hay otra manera de dar excepto como da Él. Todo lo demás es una parodia. Pues, ¿quién intentaría hacer un trato lucrativo con el Hijo de Dios y al mismo tiempo dar gracias a su Padre por su santidad? ¿Qué le mostrarías a tu hermano? ¿Intentarías reforzar su culpa y con ello la tuya? El perdón es el medio por el que puedes ¡Escapar! ¡Qué lástima convertirlo en un medio para una mayor esclavitud y dolor! En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y encontrar la paz que Él te ofrece. No aceptes nada más o habrás buscado la muerte y orado por separarte de tu ser. Cristo es para todos porque está en todos. Es su faz lo que el perdón te permite ver. Es su faz en la que ves la tuya. Todas las formas que el perdón adopte que no te aparten de la ira, de la condena y de comparaciones de cualquier clase son la muerte. Pues es eso lo que sus propósitos han establecido. No te dejes engañar por ellas, sino abandónalas y deja a un lado sus despreciables y trágicas ofrendas. No quieres seguir en la esclavitud. No quieres tenerle miedo a Dios. ¿Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo refugir sobre la faz de la tierra, redimida del pecado? Y en el amor de Dios. En este punto, la oración es liberada junto contigo. Tus alas han quedado libres. Y la oración te elevará y te conducirá a tu hogar, donde Dios quiere que estés. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Décimo tema especial. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad. Por lo tanto, Desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz externa que comparte con él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente en su sueño de dolor al Hijo de Dios que reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí, yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Lección número 317 Sigo el camino que se me ha señalado. Sigo el camino que se me ha señalado. Tengo una misión especial que cumplir. Un papel que solo yo puedo desempeñar. La salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo. Hasta que no tome esa decisión, será un esclavo del tiempo y del destino humano. Pero cuando mi propia voluntad y de buen grado vaya por el camino que el plan de mi Padre me ha señalado, reconoceré entonces que la salvación ya ha llegado, que se les ha concedido a todos mis hermanos y a mí junto con ellos. Padre, tu camino es el que elijo seguir hoy. Allí donde me conduce es a donde elijo ir. Y lo que quiere que haga, eso es lo que elijo hacer. Tu camino es seguro y el final está garantizado. Allí me aguarda tu recuerdo. Y todos mis pesares desaparecerán en tu brazo. Tal como le prometiste a tu hijo, ¿Quién pensó erróneamente que se había alejado de la segura protección de, sus, de tus amorosos brazos? Y ahora, aguardamos en silencio, aquietamos nuestros pensamientos para poder escuchar así la voz de nuestro Padre. Estoy seguro